0: Pensamento Cotidiano, com Felício Molinari.
1: Felício é doutor em filosofia tem uma paciência para conversar com a gente aqui às quartas-feiras. Nossas perguntas são bem singelas. Muito singelas, mas Sempre é, singelas. Alberto? Quase tacanhas. Não tacanha outros. Tacanhas significa chato, enjoado. É, eu ia falar que são singelas, mas no bom sentido. No não sentido sei. da gente realmente fazer o básico. Aí Professor básico. Felício, essa introdução toda é para dizer que, baseado no tema que o senhor vai falar, se a gente deve seguir uma lei que pode ser considerada injusta, se uma lei pode não ser legítima, a gente perguntou o seguinte para os ouvintes. Você já descumpriu uma regra? Valeu a pena? Ou você se arrependeu? Pode ter sido na sua casa, na escola. Essa é a pergunta que o pessoal está mandando a resposta pelo WhatsApp...
0: 992 Não sei se simplificamos
1: demais o seu pensamento sofisticado, filosófico, professor. Mas lançamos essa pergunta e se o senhor me permite, já vamos ouvir a resposta do Marcelo e o senhor ouve junto com a gente. Pode ser, professor Felício?
0: Pode, claro. Ei, Mário Bonella, pessoal da CBN, boa tarde. Meu nome é Marcelo Mamari. Eu desobedeci os meus pais é, quando eu trabalhava numa empresa... E resolvi montar o meu negócio, eles foram contra, mas eu, eu os, os desobedeci, montei meu negócio. Hoje temos uma empresa há mais de 20 anos, faturamos pouco mais de 3 milhões por mês, temos filial em Guarapari e em Campos dos Goytacazes do Rio de Janeiro e crescemos uma média de 25% ao ano. E nossa desobediência... É, é, gerou um fruto que a gente fica muito feliz porque empreender nesse país é muito difícil e a gente vem conseguindo aí alcançar e superar os nossos objetivos, tá bom? Então valeu a pena, tá? Um
1: grande abraço para vocês. Obrigado, Marcelo, por compartilhar conosco. Tá bem preso, Marcelo, em cresce 25% a da hora. Né? Daqui a pouco tem informações sobre empreendedorismo porque Vitória é a quarta cidade do país, classificada em um ranking com uma melhor para empreender. Mas agora o assunto é filosofia. Viu, professor, e transgrediu uma regra, uma orientação dos pais? Ficou super feliz Marcelo. É justo seguir uma lei injusta? Pergunta que o senhor lança. Mas quem somos nós para se dizer se uma lei é justa ou injusta, professor?
0: Pois é, Mário. Isso é uma grande questão. Uma questão realmente polêmica. Mas antes de falar sobre ela, eu queria dar aqui uma boa tarde a todos os ouvintes da CBN Vitória. Uma boa tarde, Mário. Boa tarde, Adalberto. E o tema de hoje já começa com... Como é o nome do ouvinte? Eu acabei esquecendo. Marcelo. Daniel, não. Marcelo, bom, queria eu ter uma desobediência com tantos bons frutos assim, né, Marcelo? É? <risos> mas eu acho que acho, acho que, ele, que o Marcelo ele traz uma coisa bacana, né, que é essa ideia do desobedecer, até que ponto... A gente tem de olhar a desobediência como algo ruim, mas, do ponto de vista filosófico, ela não é, em si mesma, tão ruim assim, ó, no sentido de ela nem sempre é algo ruim. Por quê? Vamos aqui pegar o exemplo do Marcelo. É claro que o exemplo do Marcelo ele é pontual, de algo ligado ao trabalho. Mas vamos supor, por exemplo, que você tem pais ah, muito antiquados, que tem uma postura, por exemplo, uma postura racista né? ou machista. É justo você seguir aquelas regras que ele coloca, por exemplo, seu pai, sua mãe, que acha que a ah, mulher boa é aquela que cozinha, que fica em casa. Você vai prosseguir com essa obediência cega, ou você vai questionar a autoridade dos seus pais? Bom, começa aí, uma primeira reflexão filosófica. Óbvio, não estou falando para os filhos ficarem contra os pais, não é isso. Mas faz também parte do processo de amadurecimento como pessoa você questionar em algum momento da vida a autoridade dos pais sobre você. Afinal, ser maduro significa ser a dar a si mesmo as regras é o fato de ser autônomo, né? ter autonomia moral. Dar a si mesmo a regra para conduzir sua vida. Você não pode ficar debaixo ali, de seus pais a vida inteira. Então, a desobediência ela começa ali no âmbito familiar e, como a gente vai ver ao longo da conversa, vai crescendo para outros aspectos da vida.
1: Nossa, o seu exemplo já é emblemático, assim, professor. E desobediência civil é exatamente o quê? É quando um grupo de pessoas não respeita uma lei ou basta um cidadão não respeitar uma regra imposta, uma lei, vamos dizer assim, para já ser uma desobediência civil.
0: Pois é, a desobediência civil é um conceito que já tem ampla literatura dentro da filosofia, e da literatura mundial, por exemplo, bastante conhecida do autor americano uh, Henri Thoreau, o né, de um livro de 1849, né, um livro que foi intitulado Resistência ao Governo Civil, né, depois foi traduzido como a Desobediência Civil, Mais uma aqui de forma prática. O que, que acontece? O que acontece pode ser de uma pessoa, mas normalmente a gente entende como um movimento de demais pessoas. Vamos supor que existe um governo que não está ouvindo o seu povo, não está ouvindo as angústias do povo, o anseio do povo. E o povo se resolve ali, de certa forma, pacífica, se revelar. Tem um exemplo clássico, lindo e maravilhoso, que eu acho que todo ouvinte vai concordar com essa desobediência, que é o exemplo do Martin Luther King, um pastor americano, que foi um símbolo da, da revolução racial nos né, Estados Unidos. Havia uma lei nos Estados Unidos que proibia os, as pessoas negras de pegarem os mesmos ônibus que as pessoas brancas. Só que você tinha muito mais ônibus para pessoas brancas do que para negras. E aí, um belo dia, algumas pessoas começam, uma pessoa desobedeceu essa regra, entrou num ônibus para pessoa, pessoas brancas, porque era muito mais rápido que ele chegar no trabalho, senão ele teria que andar muito tempo. E aí ele foi espancado e assassinado. Isso, obviamente, causou uma, uma comoção entre a comunidade negra americana. E aí, a partir daquele momento, todos resolveram desobedecer aquela ordem, aquela lei e pegaram um o ônibus, que era para bancos até isso ser realmente discutido e todos poderem pegar o mesmo ônibus tranquilamente. Veja, aquela população fez algo ilegal à época. Ilegal. Não podia. Pela lei era proibido. Mas eles desobedeceram, desobedeceram aquela lei para forçar uma reflexão de uma sociedade mais justa. A desobediência civil, filosoficamente falando, vem muito nisso. É quando um grupo de pessoas desobedece uma lei em prol de uma reflexão de uma sociedade mais justa. É essa sim, a grande vantagem, digamos, política da desobediência, quando ela é pensada, calculada, visando o bem comum. O
1: senhor acredita que nos tempos atuais o diálogo está favorecendo que a gente... Mude regras que não são consideradas boas, que não são consideradas legítimas. É claro que isso tudo é subjetivo, o que é uma regra boa, o que não é uma regra boa. O senhor está falando, eu estou voltando para aquele debate que a gente fez aqui da escola, das escolas, porque não é uma escola específica, que diz o seguinte, menino pode vir de bermuda e de calça, menina só pode vir de calça. E as meninas querem já fazer uma desobediência civil e dizer está um calor danado. Por que, que eles têm opção de bermuda e calça e eu tenho que ir só de calça? Mas hoje, talvez, não precisa mais, é, é, não sei, algo violento, tão ruptivo. O diálogo, o senhor acha que hoje prevalece mais, professor, ou nem tanto?
0: Então, há um filósofo chamado Jürgen Habermas, que defende muito a, a ética do discurso. Essa ética que pensa essa reflexão sobre o que é certo, sobre uma sociedade justa, a partir do diálogo. E aí primeiro a gente tem que entender que diálogo parte do pressuposto, que são pessoas que não pensam igual, que conversam Então é ah, por aí, só que a gente tem que ser honesto, Mário ah, A obra, eu costumo traduzir a obra do... entender a, a, a ética discursiva da seguinte forma Quando você tem um cacetete na mão, todo mundo logo, logo quer conversar com você É impressionante, é impressionante e aí, quando a gente pega essa aluna, que também foi um episódio bacana que a gente teve aqui na CBN Vitória, no Pensamento Cotidiano...
1: E aí eu estava lhe perguntando sobre o diálogo. O senhor falou, olha, quando está com um cassetete na mão, o poder da força, é muito mais fácil se fazer ouvir. E o senhor ia continuar falando, quando eu não lembrei daquela história da escola, que das escolas que limitam o uso da calça para menina, e menino pode usar bermuda e calça, e a menina só tem uma opção? Será que vale a pena para a menina ter uma desobediência civil nesse caso? Claro. Estamos adaptando aqui o tema ao seu comentário. Você falou, ah, bem lembrado. E aí caiu a ligação.
0: Pois é. meu celular resolveu me desobedecer. Aqui. <risos> Mas vamos lá. É esse é o exemplo. assim. Por exemplo, quando essa aluna ela se junta com outras alunas e, e faz esse ato de desobediência de ir de calça, por exemplo, que só poderia de sai, então elas vão de calça, elas promovem uma desobediência que gera uma reflexão, gera um diálogo.
1: Gente, o seu lado, professor, está muito desobediente. Voltou sei, agora, professor? Essa
0: desobediência que surgiu. Está Relo... muito desobediente? Vamos, Mário. Se é, é, é desse. Não, está ruim ainda? Agora, agora voltou, consegue mas vamos lá,
1: professor. Acho que agora vamos a gente consegue agora. recuperar. Aí, agora está melhor. Diga lá.
0: Agora eu vim para a janela. Então é. vamos lá. Então o que, que a gente acontece é o quê? O diálogo ele é sempre importante, mas muitas vezes ele só existe depois do ato de desobediência, então é esse ato de desobediência que gera o diálogo, gera a reflexão então a desobediência, quando ela é direcionada para algo, algo em torno de justiça, ela promove o diálogo e é isso que a gente sempre tem que ter em vista, né? quando o diálogo é o nosso meio, às vezes a desobediência pode ser um grande instrumento então é, é por aí que a gente entende a desobediência civil seja da Luna, seja do Martin Luther King ou seja, por exemplo, do Mahatma Gandhi quando fez greve de fome junto com tantas pessoas contra a, a guerra inglesa no seu país, na Índia né? então uhum. é mais ou menos por aí
1: e eu percebo, e acho que o senhor concorda que não necessariamente ou nem um pouco necessariamente desobediência civil tem a ver com violência não, não é, sim,
0: sim nada não, a ver não, nada a ver, normalmente não é, é assim que se entende ah, ah, tanto que muitos criticam ah, essa ideia de ah, a desobediência civil ela sempre tem que ser pacífica o problema é que a gente às vezes não entende um, um ato de violência o que, que é uma violência mas ela tende sempre a ser pacífica e organizada uma desobediência organizada ah, e é uma desobediência contra autoridades né? seja sobretudo o estado né? o estado muitas vezes ele não é justo e a gente precisa ter um, um ato de desobediência para ser ouvido volto a falar que para alguns teóricos da justiça por exemplo a, a desobediência civil seria um direito tão garantido como o direito à greve por exemplo, se o Estado ali na sua rua não está te ouvindo, está lá sem saneamento, saneamento básico, sem a escola, a escola não está funcionando, você pode ir lá, ó, não posso falar isso, mas enfim, você pode ir lá fazer uma manifestação pacífica para que seja ouvido, né? ainda que isso envolva algum tipo de desobediência civil. Então, há um direito garantido à manifestação. A desobediência civil é o que dá origem a esse direito à manifestação, à livre manifestação, manifestação, obviamente, pacífica, sobretudo. Mas é sim, a desobediência é sim um fruto algo que nos proporciona, muitas vezes, essa maior aproximação à ideia de justiça, ao mundo mais justo, muitas vezes.
1: Perfeito, professor. O Moza pede para a gente corrigir o senhor. Ele falou assim, o professor, quando citou Martin Luther King, vale a pena um esclarecimento. Foi a Rosa Parks, uma cidadã norte-americana que marcou a sociedade na década de 50. Ela foi um símbolo de resistência, ficou famosa por realizar um ato de desobediência civil, quando se recusou a ceder um assento a um homem branco em um ônibus público da, do Alabama, nos Estados Unidos. Ele só faz essa retificação de que foi a Rosa Parks a personagem. Eu não sei se o senhor citou exatamente, exatamente. o Martin Luther King, mas, enfim, só para fazer o registro, ok?
0: Sim, 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 o Martin Luther King, ele usou como exemplo, mas o, o, o ouvinte está certíssimo. O Martin Luther King ele é o exemplo de desobediência civil, né? a Rosa Parks também. O Martin ele é mais conhecido porque realmente ele teve uma influência maior na comunidade negra, mas, obviamente, a Rosa Parks também se tornou um símbolo de desobediência civil, uh, assim como várias outras pessoas. Então, nem sempre, eu acho que é isso que o ouvinte tem que entender, nem sempre fazer o que é certo, fazer o justo, é seguir a lei. A gente tem essa mania de achar que o que é certo é o que está na lei. Olha, nem sempre. Às vezes, a gente está num Estado que tem uma lei injusta, e aí é mais do que justo, é ético a gente não cumprir essa lei. Né? Imagina, a gente já deu esse exemplo aqui, imagina se você está num Estado nazista e é obrigado a, a ferir ou agredir um, um, um cidadão judeu. É justo seguir isso? Então, às vezes, é, é importante demais que a gente reflita sobre as leis e reflita, sobretudo, sobre as nossas ações, para que a gente tenha uma vida ética e um, completa, né? com plenitude. Professor Felício, muito
1: agradecido. Não é mais um ato de desobediência, caso que o senhor queira aparecer aqui no estúdio, tá? Os novos protocolos Olha de segurança em relação à pandemia. <risos> o senhor é sempre convidado quando quiser comparecer aqui, porque seu celular eu vou te falar, hein? Vai que comprar um 5G complicado. aí dá um jeito. Pode Com aparecer Com aqui quando o senhor quiser, tá, professor? Complicado. Será sempre bem recebido.
0: Então tá ótimo, Mário. Um abraço a todos os ouvintes e até quarta-feira que vem.
1: Até quarta-feira. Esse é o Felício Mulinari. Qual
0: é o seu, seu Instagram, professor? Fala aí pra quem quiser Meu continuar Instagram ouvindo. Instagram é o Felício Mulinari. É só caçar lá ou no canal A Filosofia Explica no YouTube. Só ir lá também que a gente pode esticar nossa conversa mais um pouco.
1: Inclusive, Mário, hum. o professor Felício, ele sempre antecipa, inclusive, os temas do nosso quadro lá no Instagram. Ah, é? Então, hoje mais cedo, ele já estava apostando lá, chamando os nossos ouvintes para participar do CBN Cotidiano. Professor Felício, sempre muito bem antenado com essas redes sociais aí. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Até a próxima quarta.